0: des d'aquí de Barcelona, però tinc 7 pisets eh? Eh,
1: que vaig generar de la mare. 7 eh? eh, eh, pisos? En el barri de
2: Pobloset, concretament. No, no puc complir tant. No sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així.
0: 61, ah, jo
2: tampoc eh,
1: no considero, tampoc...
2: A veure, no, no és una gran fortuna. Per favor, home, per la de Déu. Manalitza l'especulació. Si deixa la
1: política, es dedicarà a, a fer la tesi doctoral i a la docència.
2: I de què viuré, de què menjaré. No en tindria prou. Jo si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona la setmana tràgica cada diumenge amb un equip de bones persones, encapçalat pel John Sindreu, que és a Londres, columnista, periodista del Wall Street Journal. Què tal, John? Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Sempre, I... sempre. Tothom sap que són bones persones.
2: I al País Valencià, el Toni Radon, que és doctor europeu en ciències polítiques i investigador a la London School of Economics, professor de la UPF. Què tal? Bon dia, Toni.
1: Bon dia, bona hora, bones persones i sempre saludaven, eh?
2: Si no et dediquessis a la docència, tu què et dedicaries?
1: Home, llavors de què viuria? Clar. De què
0: menjaries? De què clar. menjaries,
2: eh?
1: Clar, clar.
2: Com esteu, companys? A Londres, què tal, Leon?
0: Bé, bueno, eh, sí, es fa el que es, fa el que es pot, eh? sí. tenim, un, tenim un temps bastant lamentable, però mira, intentant mantenir els ànims, com sempre, eh? ara, ara que sembla que potser hi haurà vacuna, eh? veurem la llum al final del túnel.
2: De seguida vaig a la vacuna perquè aquesta setmana he pensat molt en vosaltres, però abans, uh, on exactament del País Valencià, Toni?
1: Doncs jo sóc un poble molt petit, que té uns 2.000 i llescats habitants, que es diu Massalfassar, que es troba a 12 quilòmetres de, de València,
2: a l'Horta mm. Nord. Molt bé, esteu bé aquí,
0: eh?
1: Sí, sí, molt bé, molt bé. Fa molt bon temps. Al contrari que, que en Joan, des d'aquí Joan una abraçada. Uh, sol, sí. uh, es menja bé, escolti, molt bé. No mm. Sí, els meus, pares
0: ja, els meus pares ja em van informant eh, de com de millor esteu vosaltres. Per tant, moltes gràcies.
2: He pensat molt en vosaltres aquesta setmana, uh, sobretot arran d'aquesta notícia d'impacte, a principis de setmana, sobre l'efectivitat de la vacuna de Pfizer uh, contra el coronavirus. Uh, bàsicament vaig pensar molt en vosaltres i en la borsa quan vaig veure uh, que el CEO de la farmacèutica, l'Albert Boula, um, S'havia venut 5,6 milions de dòlars en accions de Pfizer aquell mateix dia quan l'acció es va disparar. Um, això és legal, companys? Perquè, clar...
0: Sí, 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 a veure, d'això se n'ha parlat molt, però això és totalment legal, eh? això, a veure, a vegades es fa i és il·legal, perquè ens entenguem, és el que se'n diu uh, insider trading, eh? és informació privilegiada que tu, com a cap de l'empresa, saps que això farà pujar l'acció i vens just abans, no? o just després, perdó, per, uh, o compres just abans per, uh, per fer calés. Ah, però no és el que va passar aquí, eh? Tot això es va fer seguint un procediment regulat uh, que existeix uh, segons el qual els caps dels empreses, no? pensem que aquesta gent rep gran part de la compensació amb accions, però que tenir eh, totes les accions en una sola empresa és una molt mala idea, i si a sobre és la teva empresa encara pitjor, perquè si l'empresa va malament perds la feina i les accions no valen res. Per tant, eh, es permet que aquest tipus d'executius puguin diversificar eh, el seu patrimoni per tant, eh, ells anuncien no ja abans, eh, abans d'hora que Uh, si, per exemple, en aquest cas, el senyor Borla va dir el passat 19 d'agost que vendria uh, tantes accions quan sobrepassessin el preu de uh, que era 41 amb, amb 94 dòlars. Clara després ha tingut sort, no?, uh, perquè es podia haver tardat molt a arribar a aquest nivell i, de fet, les accions ja estan per sota d'aquest nivell, no? Uh, però també pots argumentar que, mira, tenia molta confiança en que la seva empresa se'n sortiria amb la vacuna, uh, si és que, efectivament, és així i, per tant, li han anat bé les coses. Uh, també és veritat que... que per evitar interpretacions negatives, ell podria haver dit que, que no les venia, eh? és a dir, ell tenia l'opció de no vendre-les. Però, a veure, tampoc, tonto tampoc és, eh? la Clar, que la pela és la pela. El que,
1: el que passa jo aquí, que a veure vull dir, una cosa és que sigui legal, l'altra és que... Fa de mal explicar. Eh?
2: tu miris sí, sí, per on t'ho miris, fa de, mal, mal, fa de molt mal explicar.
0: Bé, això en els mercats sempre es diu, hi ha una cosa que, que, que és uh, un, un, una tita molt popular, eh? que es diu a uh, compra el rumor, ven la notícia, que vol dir que quan hi ha un rumor de que alguna cosa anirà bé és el moment no? d'aprofitar que, que tot que els mercats pugen i és tot fantàstic uh, però en el moment en què arriba la notícia de bo normalment aquesta notícia sempre és una mica més dolenta uh, que el rumor i per tant no és el moment de, és el moment de vendre per tant uh, és una mica això eh? és, és jugar amb l'expectativa que les coses aniran bé i efectivament doncs mira li ha sortit, uh, li ha sortit positiu
2: per cert, aquests de Pfizer uh, són són els de la Viagra, no?
0: Sí, sí. Què, què vols dir? Et fa, fa mm. gràcia, això?
2: No, no home, no, jo, jo sóc grandet. Et,
0: et fa gràcia que, que el, no la gent de la tercera edat uh, pugui tenir... Um,
2: Escolta'm, uh, si Déu vol, tots hi arribarem, aquí, eh? Vull dir sí, que, sí, sí, vol, uh, sí. Tard o d'hora... Eh?
0: Sí, Acabatarem... sí, esperem que sí. No? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Mm.
2: Molt bé. Uh, Toni, alguna cosa més?
1: No, no, no. Uh, simplement, uh, aquí la gràcia que m'ha fet amb això de Pfizer és, és tota aquesta mena de, de, de diplomàcia de veure qui augmentava més el percentatge d'èxit de la vacuna. Eh? Uh, recordem que Pfizer uh, va anunciar que la seva vacuna era efectiva al 90% i just després ja van venir els russos dient que la seva era el 92%, crec que era per cent. Eh? Ara veure, és una mica a veure qui dona més. Uh -huh. va, veiem amb, amb què acaba tot això.
2: En qualsevol cas, el que està clar és que aquesta setmana, amb el que hem vist, els que no estan ni per comprar ni per vendre accions, uh, segurament tampoc per Viagra, són els autònoms, perquè eh, hem assistit al que segurament ha estat un espectacle eh, lamentable de les ajudes per sortejar, eh, les ajudes pels autònoms d'aquest govern i avui, de fet, el que volem fer amb el Toni Redon i el Leon Cindreu eh, és, eh, aprofitant aquest fiasco, eh, les alternatives que hi havia sobre la taula. Els departaments de polítiques digitals i de treball es culpen mútuament del col·lapse en el sistema perquè els autònoms demanin l'ajuda de 2.000 euros de la Generalitat. No funciona per segon dia consecutiu. Aquest és el acceptem... Carlos Baraiber fins a ressò d'això que ha donat de si sí aquesta setmana. Rodoncindreu, l'expressió que eh, aquesta, que els autònoms són els que aguanten el país, és veritat o no? No.
0: A veure, és que veure, no, no sé molt bé què vol dir. No? Quan dius aguanten el país, què vols dir? És a dir, sí, en el sentit que n'hi ha molts. No, però en aquest sentit moltes coses aguanten el país Llavors aquí el, el, clar, aquí cal distingir no, si les economies eh, més avançades tenen més o menys autònoms hi ha com una mica no, el mite que arriba per, per les dues bandes de l'espectre polític, tant per esquerra i per la dreta, eh, de què el capitalisme bo és tot això dels emprenedors, no, de, de Pau García Milà i, i, i els autònoms i les empreses petites, eh, però tot això eh, no té res a veure eh, amb la realitat eh, i la història del capitalisme que de fet és tot el contrari, no, es basa precisament en, en produir en massa, no? en concentració de capital i en, en grans empreses. I, de fet, si mirem tots els indicadors eh, econòmics aguts i per haver, eh, el que t'ensenyen és que la productivitat augmenta, a mesura que augmenta la mida de l'empresa, eh, que les empreses petites, o si ets autònoms, ja no diguem, si tendeix a cobrar menys i a tenir una feina eh, més inestable i que, de fet, en general, els països eh, més rics són aquells que tenen eh, majors grans empreses i que aquestes grans empreses eh, són doncs són més poderoses. De fet, la productivitat eh, diferencial entre països, no? per exemple, si sí fem Espanya i un país com els Estats Units, el fet de que els Estats Units siguin més productius no té a veure amb les grans empreses que més o menys s'equiparen a nivell de productivitat, sinó té a veure amb que nosaltres doncs, tenim majors eh, i menys productives petites empreses. Per tant, eh, és cert que hi ha autònoms que, que són autònoms perquè fan molts diners no? i que tenen doncs, això, un, un cert prestigi personal i segurament els va millor no ser assalariats, però però en general, i no sé si el Toni estarà d'acord, ser autònom tendeix a ser un senyal de precarietat i, per tant, de país més precari.
1: Sí, de fet, sí, totalment. De fet, si, si vosaltres ara us entreteniu, diguéssim, el diumenge a buscar les dades i a quins països tenen més autònoms i quins països tenen menys autònoms, el primer que veureu és que aquells països que van pitjor o que tenen una economia més, més negativa o més deteriorada són precisament aquells que tenen més, més autònoms. I això per què? Doncs precisament perquè eh, és l'única sector de l'economia, formal o informal, diguéssim, que, que funciona. Aleshores, aquí una mica el debat, però, es troba en una altra banda, no? que és que hi ha un debat intens entre els economistes de fins a quin punt tenir un xic més d'autònoms o un xic menys d'autònoms eh, va bé pel, per l'estat de l'economia. El que sí que estan tots d'acord és que eh, només amb autònoms l'economia no rutlla, és a dir, que necessites primer un coixí de gent que precisament no sigui autònoma per, per fer funcionar l'economia i després oferir oportunitats perquè en tot cas la gent que vulgui ser autònoma i emprenedora doncs sí, s'hi dediqui. Ara bé eh, aquesta idea, una mica per tornar a la pregunta de què un país el tiren endavant els autònoms, bé no, un país el tira endavant tothom i en tot cas eh, eh, només amb els autònoms no fas que l'economia funcioni.
0: I ja que deies això de les dades, Toni, mira, jo les, les he anat a mirar, eh? i si mires, per exemple, països de l'OECD, eh, doncs eh, mires no, el, quins països, eh, com es divideix no, la, la, els assalariats, si mires eh, empreses de, de mida d'una a nou persones, una seria un autònom, nou seria una petita, molt petita empresa, A eh, quins països tenen el percentatge més elevat dins els desenvolupats? El primer, Grècia després ve Itàlia, l'únic així mig de 100 és, és Austràlia, no? però després tens Eslovàquia, Portugal, Turquia, i llavors arriba a Espanya, Polònia, Eslovènia. Si mires quins són els que menys, doncs no ens sorprendrem. No? Estats Units, eh, Suïssa, Luxemburg, Gran Bretanya, Alemanya, Dinamarca, Nova Zelanda.
2: I aquí que estem fent comparatives amb altres països, eh, és evident que, que, que aquest coronavirus està carnissant, eh, en el cas de l'estat espanyol, amb els autònoms, però... Eh, perquè bàsicament queden a la intempèria. Podem comparar una mica eh, quines mesures han aplicat arreu d'Europa amb aquestes ajudes als autònoms i comparar-les amb les que estem tenint aquí?
0: Sí, sí, sí. evidentment.
1: Sí, sí, de fet, uh, uh, i aquí varia molt, eh? també depèn una mica de, del país, però, per exemple, podem, podem posar casos de, de, de països, en certa manera, semblants, per dir d'alguna manera, no? I, en, en, en general, el patró que veiem, i si no que, en, que, en, que en, jo no em corregia així, és que uh, els beneficis han estat un xic més generosos que, que en el nostre entorn. Per exemple, en el cas de, de França, uh, s'han fet, fet diferents onades d'ajudes i uh, que, bàsicament, uh, es basen en que els autònoms poden reclamar doncs, fins a 1.500 euros uh, al mes, més, des del mes de, de juny, que formen part d'un paquet que es diu el paquet de solidaritat de, de, del Covid-19, o Alemanya, per exemple, que és un dels països més generosos en aquest sentit, se'ls se paga directament 1.000 euros al mes als autònoms. Després, també, per agafar un entorn més semblant al nostre, potser i al cas d'Itàlia, a Itàlia han fet una mena de, de, de decret que li diuen cura Itàlia, i un, una mesura coneguda uh, com a bonus 600. Per què es diu bonus 600? Doncs perquè els autònoms uh, automàticament, diguéssim, un cop apliquen o ho sol·liciten, obtenen uns 600 uh, euros uh, al mes. Uh, la cosa varia, però a mi em dóna la sensació, i si no corregeix-me, que uh, l'ajuda dels autònoms uh, arreu d'Europa ha estat un pèl més generosa que en el nostre context.
0: Sí, sí, de fet aquí al Regne Unit eh, doncs el 80% del sou mensual eh, fins a hi ha un límit, eh, que són 2.500 lliures al mes, però dels, eh, dels treballadors autònoms, eh, els està pagant eh, i els ha pagat el govern. I una cosa que a més a més també tenim, per exemple, posaves l'exemple de França, no? més enllà de l'ajuda eh, el que sembla no més natural és suspendre no? la, la quota que has de pagar eh, com a autònom eh, en el govern. No? Això doncs, a França s'ha suspès i, i té mm. tota la lògica del món, no? que no hagis de seguir pagant en un moment d'emergència com, com ara mateix.
2: De fet, el drama d'aquesta setmana eh, ha estat bàsicament que hem jugat una mica, semblat això, que era la bonoloto, no?, amb aquest concepte de, de repartir eh, els diners per ordre... Mira, aquí tenim la... la... A veure, puja, puja, Sam. Econòmica la idea aquesta de repartir els diners per ordre d'arribada, no?, Uh, fins que s'acabi, sí. que això no sé si és un criteri de distribució de recursos públics.
0: Ho pot ser, i uh, hi havia molta gent, per exemple, quan, quan jo vaig, vaig fotre una mica de, de, del que havia passat, uh, i la gent em deia, no, amb, amb raó, per al Twitter i per altres vies, diu, home, però pensa, per exemple, en el pla Renove, no, que és allò que et donen un incentiu per comprar un cotxe nou. Clar, és diferent, perquè un pla Renove uh, està basat en la idea de que, per exemple, volem ajudar no, a la indústria de l'automòbil i tenim tants diners per fer-ho, o pensem que els cotxes antics contaminen massa i volem renovar doncs, una certa, un cert percentatge del parc mòbil, per tant, donem aquests diners i, i no importa gaire si al final no, qui, qui es renova el cotxe sóc jo o ets tu, i que, i que potser per quan jo hi vagi ja s'ha acabat. No? Això és diferent, perquè aquí estem parlant no d'un principi social d'equitat en què eh, doncs considerem socialment que els autònoms se'ls ha d'ajudar de certa manera, i clar, si, si resulta que, que és el primer que, no, que que, que apreta el botó de F5 a l'ordinador, la veritat com a criteri, eh, és bastant
1: pobre. Mhm. Mm Toni Sí, a mi em recorda una mica una, una frase d'Alfonso Guerra que va dir l'any 1991 que jo explico a classe quan explico la disciplina dels partits, i Alfonso Guerra va dir allò de, del que se mueve no sale en la foto no? per dir, escolta, si tu estàs en contra de les directius del partit, aquí marxes no? doncs una mica això, no? que és que si tens temps d'arribar, bé, toca, i si no tens temps d'arribar, doncs mala sort i això té un problema fonamental, que és que genera, genera viaixos, no? perquè per exemple, potser aquella gent que ho necessita més, a aquella hora no pot, no pot estar-se dos dies intentant connectar a la pàgina web per tal de que li funcioni el seu navegador. O gent que, per exemple, no té eh, això, el temps, no té els recursos, no, no sap informàtica, per exemple, l'altre dia al TN sortia una persona que havia estat amb tres o quatre ordinadors a la vegada, intentant doncs, fer funcionar el sistema. Clar, això no ho pot fer tothom, no? Per tant, hi ha un viatge de, d'entrada Uh, que no sé per què es va optar per aquest model, en tot cas, és el model que es va acabar implementant i pel que veiem no ha acabat de funcionar tot bé. Mm.
2: El que passa és que, uh, clar, um, o sigui, ara fer una mica de demagògia, si m'ho permeteu, eh? uh, quan el que et toca és pagar, uh, normalment mai hi ha problemes, no? Uh, en canvi, si algú s'endarrereix amb algun impost, sí que uh, et fan les multes i et fan els recàrrecs de seguida. Eh? Quan és al revés, aquí Com va?
0: Sí, sí, però també s'ha de dir eh, que un avantatge, eh, per, per, no, per trencar una mica una llança a favor de com es va fer, és que en el moment que intentes eh, ajustar, en el moment que has d'omplir formularis, no, eh, clar tot s'alenteix molt, perquè tots sabem que la burocràcia és un merder, i si ho fas d'aquesta manera, no, el primer que arribes el primer que se serveix, precisament eh, doncs escapa, t'estalvies tots els problemes que hi ha involucrats, no, quan, et, quan has d'omplir formularis, quan has de fer tràmits, etc. El problema clar és que després tenim això, no, que que, que és el que deia ara el Toni que a nivell equitat, equitatiu doncs és, és bastant doncs, dubtós fer-ho d'aquesta manera no? uh, i de fet aquí uh, precisament d'això és, és, és un debat que s'ha tingut molt a nivell econòmic darrerament ja abans del Covid perquè uh, segurament heu sentit a parlar del que se'n diu uh, la renta bàsica universal no? uh, que de fet és aquesta idea de que tothom doncs, cobraria una renta bàsica mínima que és el que se suposa que a nivell social necessitem per viure i en tot cas després, això fins i tot els rics eh? fins i tot els rics la cobrarien i després a través d'impostos doncs, et prendríem una mica uh, no? al, 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 a l'accés que tu com a persona rica has cobrat d'aquesta renda um, i, i clar, això quin és l'avantatge d'això? Doncs en té diversos no? i un dels principals és el que dic, és la manca de burocràcia no? i això és una cosa relativament senzilla de fer mentre que si dissenyem un subsidi en què cal un tràmit molt extens no? per, per saber qui ets i si realment tu mereixes, uh, no només pot ser que això et posi un cert estigma, no?, estigma d'aquests pobre, per exemple, sinó que a més a més, uh, això són els que se'n diuen en anglès subsidis uh, means tested, uh, hi ha, doncs, un, un cost, no?, de fer tot això. Per tant, sí que és cert que costa equilibrar aquestes dues coses, no?, el fet de fer-ho senzill o el fet de, uh, doncs, intentar que sigui equitatiu.
1: Toni. Sí, clar, aquí, de fet, això, en el fons, toca una, un dels pilars de, de l'estat al benestar i de com dissenyem la, la redistribució de recursos a la nostra societat. I, I no és que tingui intenció ara de fer una classe de polítiques públiques, però una mica anava en la línia del que, del que deia ara en John, no? que és que tu, en el fons, tens uh, dues maneres de fer-ho, o dues i mitja, si vols. No? Una primera és que deia en John, minstested, és a dir, que només obté aquell benefici aquella persona que realment la necessita. Llavors, simplement has de posar uns barems i dir, per exemple, no sé, aquell autònom que en l'últim mes hagi perdut el 60% de la seva facturació, per dir un en un, número a l'atzar, llavors aquesta persona obtindrà eh, la prestació que nosaltres oferim. És a dir, de nou, aquelles persones que realment ho necessiten. O no cobrar la
2: quota, no? Que això és l'altra cosa que s'ha reclamat, perquè, clar, eh, és la quota dels autònoms, no?, que és caríssima en aquest, en aquest país i, i no perdona, no? Encara que no tinguis ingressos, no te la perdonen.
1: O perdonar impostos, fi... o perdonar impostos, sí, no? Sí, efecti efectivament, per exemple, eh, això ja té a veure per, amb l'altre principi, no? que és un principi universal. Hi ha dues maneres de fer-ho. Tu pots dir, escapa, mira, perdonem la quota a tothom, principi universal, o bé només la perdonem a aquells que tinguin una pèrdua de beneficis, no? Aquesta seria un principi més només eh, selectiu, destinat a aquelles persones doncs, que, que realment ho necessiten. Si fer una cosa o l'altra, això ja entrem en un debat ideològic, no? El que sí que és més estrany és fer-ho això de que el primer que arriba, eh, eh, el president, primer que ho obté. De fet, aquí hi ha una altra tercera alternativa que hauríem pogut fer, que no sé si es va plantejar, però que a vegades en alguns casos es fa, com per exemple quan triem les persones que han d'anar als col·legis electorals, que és un sorteig podrien haver dit que l'agència gent i després, a partir d'aquí, fa un sorteig. No sé si hauria estat sí, un mica més
0: 49, directament, ah, ja. No? Exacte,
1: exacte. La grossa.
0: Ah, digues, digues, Toni. Digues. Home, ser seria no, no. més just.
1: Sí, clar, aquí entrem en la idea aquesta de si quan et toca, per -ho alguna ho d'alguna manera, la mà de Déu, és més just. En tot cas, és un pèl més just que aplicar aquest sistema de que el primer que arriba, primer ho, primer ho obté, no? Però, en tot cas, aquí, de nou, normalment, hi han aquests dos criteris o dos criteris i mig, el que normalment no existeix és aquesta idea que el primer arriba, el primer obté el benefici.
2: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és la setmana tràgica. Avui amb el Lión i el Toni Rodón parlant dels autònoms. <fixi> parlant d'autònoms, eh, els jugadors del Barça d'autònoms no ho són, no?
0: No? No, no, no. Ells són
2: són, són... Uh, són directament, no?
0: De fet, de què ha vingut, no, Ara mateix tot el no? t el, el conflicte laboral que ara mateix té el Barça no? en què resulta que els treballadors eh, del club eh, la gent normal no? com nosaltres i el i els treballadors que són els, els estrelles no? els jugadors de futbol donc tenen el, el mateix estatus uh, però sí sí de fet i de fet jo m'hi referia una mica a això abans eh? sí que és veritat que hi ha autònoms que són autònoms perquè són això no? treballadors estrella o gent que ja ha tingut una trajectòria i té molts contactes i per tant doncs cobra molt més sent, sent autònom però en general és més a un senyal de, de precarietat. Toni.
1: No, jo només volia afegir aquesta interessant conversa que és que les setmanes en les quals no hi ha Barça eh, són terribles. Vull dir, això es fa més llarg que un dia sense mar. Sí. Fins uh, uh, aquí la meva intervenció.
2: Molt bé, o sigui, no t'interessen gaire els partits de la selecció espanyola a Països Baixos contra Espanya, veig que no, no el vas veure,
1: eh? Ah, jugo a la selecció? No, no ho sabia.
2: Estàs jugant aquests dies, sí. Per cert, per cert, ah, per cert, uh, crec que has estudiat, avui que parlem dels autònoms, et vam demanar, escolta'm, què voten els autònoms? Perquè això el seu ho deu dir, no?
1: Sí, sí, el CEO té una pregunta i uh, ho he mirat. Això és una enquesta que es va fer abans de l'estiu, el juliol, el juny juliol i de moment, en, en aquell moment, el 23% deia que votaria Esquerra Republicana, el 15% a Junts per Catalunya i després el, el 5% el PSC. Per tant, de moment, a no ser que canviïn les coses per culpa d'aquest caos, aquesta seria la, la polposició. Això és intenció
0: directa de vot, Toni? Intenció de vot, sí, o sigui, sembla no, no una mica, o sigui,
2: manté la dinàmica de, de les enquestes del CEO o, o o esquerra encara guanya més destacat.
1: No, Esquerra obté un, un avantatge una mica més elevat Entre, ah, entre, entre els, els autònoms i, I, de fet, hi ha una cosa que es detecta entre els autònoms que ja ho, he mirat unes dades que van publicar fa uns anys eh, quan estudiàvem les eleccions a, a Catalunya i això s'ha girat eh, perquè abans el, els autònoms votaven més a Convergència però ara això s'ha girat Vaja. i una altra cosa interessant és que els autònoms eh, s'abstenien molt però ara eh, estan molt mobilitzats Tots a votar Toni, els, els autònoms són el nostre Ohio ja que tot és el nostre Ohio sí. Exacte. Bé, jo no m'atreviria jo no a, a fer prediccions perquè ja saps que després predim que hi haurà guerres i que això costa de... Sí, exacte, de exacte. Ja, ah, ja que és... parlem...
0: A veure, és Do veritat. Fallo, sí,
1: és
2: que sou molt pesats. Uh, deixa'm posar en context a l'audiència. Tenim un xat interne entre setmanes, que compactem temes de la Setmana Tràgica, i uh, se m'ha demanat uh, repetidament que tingueu un espai per reivindicar uh, la maroteca fallida de tots aquells experts que van vaticinar que si Trump perdia les eleccions i no reconeixia eh, la derrota als carrers dels Estats Units s'incendiarien, eh, hi hauria morts i la nova, eh, hi hauria una nova guerra civil bàsicament als Estats Units una guerra civil que no s'ha produït malgrat aquest context no? això és el que voleu explicar no?
0: Sí, bé, jo, jo conec una de les persones que ara està a l'equip de transició de, de Joe Biden que en principi doncs, estan fent la transició i que jo sàpiga, no, no sé no els ha disparat ningú no, per, per deixar-ho qui aquí, eh? perquè a vegades és molt fàcil segons quins articles que he llegit i i, no, i, això, i, això, i aquells uh, talls radiofònics ens has passat l'altre dia aquí, tu, uh, és fàcil predir llum, foc i destrucció però després portem dues setmanes i no, no sé no, de moment no passa
2: uh, Quanta ranconia que guardes dins, eh, John?
0: Sempre, sempre Això és, és, el que, és el que em porta a llevar-me de bon matí
2: El que passa que tu, Toni, tampoc dels creies aquells que deien que si Trump no acceptava la derrota hi hauria una guerra civil?
1: Bé, jo en general, les prediccions fetes per, per uh, científics socials les agafo en pinces, sí. Però tu ets un científic
2: social és... també, no, Toni?
1: Sí, sí, però jo, jo sóc dels que penso que, que les persones que ens dediquem a les ciències socials... Tenim molts debats eh, amb els amics, això ja podria donar per hores, però en general no, 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 pode... no estem en disposició per, per fer prediccions de cara, de cara al futur.
2: Que és el que us demanem bàsicament als periodistes quan us convidem. Efectivament. Si
0: sí, es sí, és que evidentment és difícil, però estaria bé que quan predim que hi ha una organització darrere no?, que està preparant una insurrecció potencial, insurrecció militar, això costa molt d'organitzar. No? Necessites doncs, uh, institucions Institucions que ho faci, necessites e-mails, necessites trucades, necessites moviment de gent, necessites que hi hagi gent a, a les institucions no? que, que són més o menys còmplices d'aquestes històries, si no tens evidència de tot això, home, estaria bé potser no agafar el llibre de text o agafar no, l'article científic i començar a dir coses, perquè a vegades eh, doncs després resulta que no passa res i mira, i aquí estem tots.
2: Mm. Toni Rodón i jo en cindreu. Ho tancarem aquí abans de que no ens abaixin la persiana. Um, gràcies a tots dos. Uh, una abraçada ben forta. Cuideu-vos molt. Uh, abraçades cap a Londres i cap al País Valencià, d'acord? Molt bé, que vagi bé. Parlem diumenge que ve. Fem una petita pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara. El suplement amb Roger Escapa.